0: Välkommen till podden grammet. Vi har in i säsong två och vi har en massa intressanta och spännande gäster under säsongen. Idag har vi en mycket intressant gäst, så stanna kvar. Mitt namn är Christian och ihop med Sandra så är det vi som är podden grammet. Vem har vi med oss idag, Sandra?
1: Idag har vi med oss Sissi Lyckov-Bäckman som är ett känt namn i enneagram både i Sverige och internationellt. Och vi har ju fått väldigt mycket frågor om det här med instinkter och det förstår jag för det här är ju typ det mest intressanta med hela diagrammet. Och Sissi är något av en expert på det här och vi ska prata mer med henne om hur man faktiskt kan jobba med sina instinkter och balansera dem lite mer. Hon kommer prata om att det finns zoner inom varje instinkt, eh, tre zoner per instinkt, alltså tre självbevarande, tre intima eh, och tre sociala som ligger lite olika ordning och som kan vara intressant att förstå sig på om man väl då vill balansera. Så att, eh, stay tuned, det kommer bli ett väldigt bra
2: samtal. Jag, ska säga, jag har ju liksom kommit in i en iagramvärlden från inre utvecklingshållet Många kan ju vara så att de, det är det första de hittar och så, Åh, vad intressant det här var, så börjar de titta på sig själva och kanske liksom turnera på till en coach eller vad det nu skulle kunna vara. Men jag hade liksom gjort ganska mycket sånt av andra skäl liksom redan när jag stötte på en på lite mer på riktigt om man säger då. Och så i övrigt, alltså jag kommer ifrån ganska mycket språkhållet. Jag har jobbat som översättare i väldigt många år, apropå då wisdom av en bland annat som jag har översatt och det var inte jättelätt att få förlaget att ta in den, för det är ju en ganska massiv bok. Och det blir dyrare för dem man trycker det blir dyrare att köpa och det kräver att folk köper den. Gör det, köp så många ex ni bara kan om ni vill liksom bidra till diagrammet i Sverige för att det, det, den har inte gått så bra som jag hade hoppats, ska vi säga. Den, den
1: borde göra, för det är en väldigt bra bok.
2: Det är en fantastiskt bra bok, det börjar att det att är ju liksom ganska litet i Sverige om man tittar till exempel på Danmark som ett mycket mindre sällskap där är ju en procent, alltså procentuellt så är det ju många fler som vet vad eniagrammet är, du kan gå ut i Köpenhamn varje kväll i veckan och göra något diagramrelaterat och det finns liksom jättemycket som händer och i Sverige not så so much så att, jo, men så köp den och ge den till era nära och kära julklapp tycker jag lite kul. Jag hade lite kontakt med Russ i, 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 i samband med översättningen eftersom eh, ja, det har gått ett tag. Och han skrev ett nytt förord till den här utgåvan för att det var så länge sedan. Och han skrev det tror jag förordet och jag håller verkligen med. Det är fascinerande att de, de det var ändå slutet på 90-talet, de skrev det här. Och det har hänt väldigt mycket. Och jag menar, Även de ju liksom vidareutveckla Enneagrammet, var med och göra det många år innan han försvann. Så att, och så Rass har fortsatt. Och han vände sig och Ja, det, det är fascinerande att jag ändå fick till det så pass korrekt som vi gjorde. Och det är så pass lite som ändå. Är så, här, mm. um, så det är ju verkligen en, en slags bibel tycker jag också i, i en egen Och när man ser den rekommenderade ibland, typ, framförallt på sociala medier kanske, så säger folk: Ja, fast den är lite dejtad nu. Och man bara, Ja, fast alla de här böckerna som du rekommenderar, de bygger på den här boken. Så ja, det är också något <laughs> grundbok. Ja, lite också respekt, where respect is due kan jag känna. För att det, det är lätt att man säger, ja fast det där är bara ett tag sedan. Man bara, ja fast det är fortfarande, de var ju en av de två grenar som liksom bär mm. allt det här som utvecklas vidare idag.
1: Hur blev det då att du hittade en iagrammet? Hur har du liksom, vad innebar det för dig ja det
2: roliga, det roliga var, eller det roliga, jag fick en MS-diagnos i slutet på 90-talet. Det var inte roligt, men det var också det som sparkade igång hela den här lite mer, jag hade varit lite intresserad av psykologi, så där som man är i huvudet liksom. Och sen hände det och då blev det så här, oj då, nu måste jag kanske göra något annat. Så då började både jag och så väldigt snart också min man, och han var mer intresserad än jag innan av så här lite mer upplevelsebaserad terapi kan man väl säga. Och väldigt snart in i det där då, eller sen efter något år eller två så hittade vi liksom, jag hade sett den en tror jag i någon veckotidning eller så här tidigare. Men det kom tillbaks genom en kurs som vi var på. Eh, och de bara nämnde, det handlade inte kursen om det säkert mycket men, men de nämnde att de hade några listor som jag förstod senare att det här var något taget ur Helen Palmers eh, böcker hur, hur de här typerna var. Och grejen var den här... Eh, Personen jobbade mycket med MS-patienter. Och han hade då liksom dragit den slutsatsen att alla som har MS är nior. Och jag visste ju ingenting om enneagrammet. Så jag sa, jaha. Äh, och så läste jag den här listan. Man bara, trotsi, ja, ja, mensan Håller inne med sin ilska, ja, ja, mensan, liksom För att allt är relativt. Och man ser sig själv. Så ja, Jag tolkar det här från mitt perspektiv. Så att det var så här, ja men why not? Och sen så kom... Um, Andreas Ebert och Rikard Roars första bok. Eller den enda på svenska. Och fick en tips om den. Och så läste vi om den. Jag och min man, läste högt. Det är väldigt bra. Rekommenderar. För att då hinner man stanna upp och man hinner prata om saker och så där Så det sätter sig liksom bättre. Men då pratade vi om att om här typen. de Båda kände igen jättemycket på ettan. Han är en etta. Hela min familj när jag växte upp var en etta. Det vill säga stora syster och pappa. Mamma var en femma. Men hon var också. Alltså det var väldigt ettigt klimat där jag växte upp i som barn eller som, som litet barn så, så ja, absolut och sen efter ett tag var det fast inte det här överdrivet ja, du vet, självkritik och över jag och hejå och Per sa, nej Okej, okay, ja, mm, liksom. så läste vi vidare och så kom vi till åttonde så småningom. Jag såg bara min pappa överallt som då är en äta. Intressant nog. Men för mig som barn så var han ju liksom, för då, ja, då det var det hans safe ställe att vara förbannad ungefär. Det var ju på mig då som var åtta barnet. Och, och Per sa att det inte är helt mer som du kanske. Jag bara, va? Ja men alltså ja, då är så jag se att ja men, ja men kanske det liksom fast det är inte det här lite överdrivet han inte det heller. att det skulle vara så mycket ja, men, all den här ilskan och all energi och allt så, men rätt snart var det ju, blev det ju tydligt att gjorde men så så var det väl. Och sen och då var det nian ja, och det var fortfarande fast ja fast sen ja fast nej. Som, det var inte riktigt och som sagt jag har inte ens en, en nya flygel att tala om eh, även om det givetvis börjar jämna ut som i åren som det gör för de flesta men, men eh, nej så det det har betytt för mig då det var ju inte det här som det kan vara för en del och titta här och det här är en ny värld och alltihopa. för den världen var liksom redan i fast jag hade inte sett den just från Enneagram med de glasögonen så att det var väl mycket framförallt det här med ja, dels det här enorma fascinationen över det här systemet som, som bara vem, vem, vem har suttit i mitt vardagsrum och tittat på min familj? Alltså hur vet de det här? Mm. Och sen, jag mycket klarhet för man, även om det var saker som inte var obekanta så är det ju dels bekräftelse och sen jaha det sitter upp så här och den här ja. så att mm. den inre femma pilen blev väldigt glad <laughs> liksom det här. Plus att jag tycker just, ja kanske vi kommer till, men, men just Donald Russ som jag har studerat för framförallt då. Jag gillade också deras väldigt fämmiga upplägg på deras böcker. Just det här att det blir, så man ska köpa en ny dator och vill veta, på den ena affären får man veta, ja ah, den här prestandan, den kan ha den här in, liksom du vet, hårdigt. Och på nästa så är det så här, ah, den här processorn, jag vill ha samma information om båda maskinerna, annars kan jag inte jämföra dem och lite det tyckte jag de gjorde väldigt bra att de liksom spaltade upp samma typ av information för alla olika typer, vilket gjorde det mm. väldigt tydligt för mig
0: Ser du din åtta som barn? Liksom? Jo,
2: alltså det som, det som har varit tydligast så här i efterhand det är ju att jag då som sagt uppvuxen med den här pappa, etta med nya flygel mamma, femma med sexa flygel, mest liklig men framförallt femma och så stora syster då, som också var den man skulle liksom äta. Så det var ju väldigt kompetent, allting, va? Liksom hela den här, det var så mycket. Ja, jag var stackig ut där på något vis. Mm. Och för mig, som då ganska länge. Jag har en lilla syster också, men hon kom inte förrän sex år senare, så att jag var ganska länge yngst. Och då blev det ju hela den här allmänna smidigheten som de på något sätt ansåg sig ha då. Det var inte sant, men det ansåg de. Och, och just deras sätt att hantera saker på blev vi på något sätt det mogna sättet som de vuxna eller de äldre gjorde. Och jag var liksom omogen på något sätt för att jag hade mina, för att jag har reagerat på saker och ting. Och för att jag nej, blev arg och du vet såna här saker. För det, från det här etiska perspektivet så var ju det lite inte, så, så det, det var ju inte produktivt. Mm. Så på det sättet så har det blivit väldigt tydligt för mig hur men Hur ensam jag liksom var. Vi är en jättebra familj. Vi tycker fortfarande väldigt bra om varandra. Liksom inte så. Men att jag blev lite den prickiga kaninen på något sätt. Mm. Fast det, då var ju förklaringen, för både dem och mig var ju så att ja, men hon är ju yngst, du vet. Och liksom, alltså jag, så det här och inte var. jag utvecklade väldigt många sekundära etiska beteenden för att liksom hävda mig i den där eh, miljön på något sätt. Det som också var så coolt när jag liksom hittade diagrammet och såg de här, med, med de här tre olika centren, att man sa jaha, för jag är det som tyckte, jag tänker väldigt mycket. Dels i den här eller ättiga miljön, dels så ja men en väldigt intellektuellt lagd person, eller vad ska jag säga. Men att inse hur mycket mager det var under allt det. Att de här tankarna liksom var sekundär, det är nämligen någonting, jag skapat en förklaring. Men det, det som händer som, som så att säga promptar den här förklaringen som gör att den behöver uppstå, det är att Magen vill påverka världen. Jag vet när vi var på, jag har berättat det ett många gånger, men jag tycker det är ett så tydligt talande exempel. När jag var på eh, del två i Donora's Enneagram-training så skulle vi göra de här Gurdjieff-movements. Och det var liksom alla står och ett på golvet, liksom eller rader och eh, uppspaltade liksom, i ett rytnät. Och så skulle vi röra oss framåt och bakåt. Och, och hur, en del, en del sackar ju lite, va? eller gick lite för på, Raderna var liksom det, det, bör, liksom, ja, det blev inte rakt och fint och sådär som det skulle vara. Och så kände jag liksom hur det var hela solplexus. Hur hur jag försöker få 45 personer. Bara med min energi. Givetvis inte på ett sätt så här, så här tror jag tror att det ska fungera. Men, men kroppen försökte det. För jag, liksom, <hör> Ungefär som när man drar in rumpan lite. När man sitter som passagerare i en bil. För att de ska ta ett hö. alltså Jättefånigt. Men, men så. Att försöka påverka världen. Andra människor. En grej som kommer flygande. Vad det nu är. Försöka påverka den med min magenergi. Det, det är ett väldigt återkommande och tydligt drag. I mitt liv tror jag, som, som just talar till den här åttigheten. Och så att jag är ganska snabb till beskydd av mig eller andra, eller vem det är som jag tycker behöver det. Här det. Um, och att jag har fått höra av den, den här stora energin då, liksom att man, även om jag inte pratar så mycket som jag gör nu, eller om jag inte säger så mycket, eller så, så att, att det liksom, menar, man märks på något sätt bara för att man brukar sitta där. Mm. Um, det är väl någonting som... Och så den här alltså instinktiva energin. Jag pratade med en kompis senast dag som är väldigt snarlik mig i just de instinktiva preferenserna. Och hon, hon liksom är att jag är jättetrött idag, jag borde egentligen vila. Men så har du den här som bara, ding, det här är roligt. Det här ska jag Liksom att sugas in i det här som, som drar det... Märker det märker jag också väldigt tydligt. Sen eftersom jag blev sjuk. Alltså det, är ju, det är ju sånt som händer när man... Oavsett om man får en, en så pass distinkt sjukdomsdiagnos. Eller om man bara, bara blir lite äldre. Så börjar det ju också ändra sig hur mycket man är benägen att tillåta det här. man kanske fattar in klienta beslutet att gå och lägga sig fast. Det finns en väldigt stark drivkraft att se ett avsnitt till på Netflix. Eller göra någonting. Eller vara någonstans eller så. Men... Men det, det, det intressanta är intressant att det drar ju fortfarande. Det är inte så att preferenserna har ändrat på sig. Det är bara det att jag väljer att... Alltså jag har ett huvud också som kan vara med och bestämma av ett hjärta. Det är inte bara magen.
0: Ja, men det där är ju intressant också för vad den sjukdomserfarenheten gör med det. Min, min fru Elisabeth har... Hon är tydlig åtta, så det åtta. Men då och så har hon också drabbats av en kronisk sjukdom som jag har gjort att hon har tvingats sakta in. Hon liksom. kan Hon kan inte springa på alla bollar som hon vill. Hon, Även om hon har energi så måste hon, hon måste på något sätt förhålla sig till den här nya vardagen. Lite grann. Så det är intressant att se den kopplingen också, just att det kanske drabbar vissa strategier på ett annorlunda sätt. Då. Just att
2: Absolut. Man... Och framför allt tror jag, jag tror att givetvis spelar det en roll för vilken typ man tillhör, men inte minst de här preferenserna. liksom Hur det är instinktsmässigt. Hur det är alltså påverkas och ändras. Och det jag kan på något sätt tycka är att eller det jag tycker är relevant att förstå, det är vad som inte ändras. Att det är en sak att, att lägga sig till med ett beteende för att man upptäcker att ja, men jag vill leva längre. Jag tror jag gör så här. Jag äter fast jag inte. Men, men det är inte samma sak som det här Ugh! som drar i, i magen oavsett vad det drar till. Mm. Ja, men
1: på tal om det, vi har ju bjudit in dig lite då för att prata lite särskilt om instinkter och hur man gör för att balansera dem. Eh, och jag tycker det är superintressant, det du är inne på nu vad som ändras och vad som inte ändras och ha, kan vi ändra? Det, liksom, det, det känns ju, när man läser om det så känns det som att oj men det här är svårare att ändra på än att bli mer medveten om sin strategi och försöka jobba med den så... Ja, vad, bred fråga. Hur gör man för att balansera sina instinkter?
2: Det, det breda svaret är att man gör det indirekt. Man, man kan liksom inte... Så här, nu ska jag sluta springa på alla de här bollarna. Eller nu ska jag sluta och fanatiskt sköta min diet om jag nu råkar vara självbevarande och gör det på ett... Liksom, ett sätt som faktiskt skadar mig istället. För det är ju inte så att man är duktig på <går> en viss sak bara för att det är starkt hos mig utan det är ju det att man lägger mycket energi på det. Sen kan jag ju som, som självbevarande om, om jag leder med den så kan det ju vara så att jag får vitaminbrist för att jag <går> liksom tar så mycket restriktioner i dieten. Så att det måste inte vara så att jag strålar av hälsa. Och likadant, jag kan vara, ha social i topp och, och vara en fullständig despot. Och liksom, nu ska jag påverka allt det här och rodda med de här hierarkierna. Och liksom, jag måste, inte, jag måste inte vara smidig för det. Jag vet att du är sugen på att höra lite om zonerna också. Och de är väldigt mycket en del av det här svaret. Russ Hudson började prata för ganska många år sedan om olika zoner i varje instinkt. För att, alltså medan de här instinkterna i sig är väldigt alltså de är ju särskiljbara från ett evolutionsperspektiv mycket mer så är ju inte zonerna det på samma sätt men de illustrerar liksom bredden och allt hur mycket varje sån här drivkraft faktiskt innefattar och lite av vad den inte innefattar då också automatiskt inom den självbevarande instinkten så kan det ju handla om att jag bryr mig mycket om vad jag äter att jag motionerar att sådana saker och gör det som sagt mer eller mindre effektivt och bra men det är mycket fokus där Uh, och den kan man väl kalla då för kropp och hälsa eller så, den, den zonen. Men sen har vi ju folk som, är, ja, alltså som har stark självbevarande instinkt och det är verkligen i topp. Och som ägnar sig åt um, ja, finansvärlden eller för att liksom skapa stora kapital så att jag kan leva gott. De kanske ägnar sig åt som min man och förstår hur precis allting fungerar för att han tittar på en grej och, och liksom... Börja automatiskt begripa, om man ser en mekanisk funktion, hur den funkar. För han råkar vara lagd åt det hållet. Jag bryr mig om hur den funkar. Jag är lite, jag har den i mitten, så jag är lite så här... Alltså, självbärande största allmänhet har jag i mitten. Så att jag bryr mig om den, hur den funkar om den inte funkar. Men, men han är liksom... Jag tycker det är kul. Så det är liksom en slags resurshantering, kan man säga. Antingen av faktiska, praktiska saker då. Eller av, av om man säger till exempel ekonomi och pengar. Så lite mer långsiktighet i det. Om man tittar i naturen så är det liksom som gömmer sina nötter för vintern istället för att äta upp dem direkt. Som man skulle göra den första zonen kanske mer. Hämta nöten, käka upp den. Det är liksom, nu ska jag överleva. Men så resurshantering är lite mer delayed gratification kan man väl säga. Eller att, att tänka framåt. <hör> eller laga sånt som är trasigt. Eller ja, den typen av så de, Man kan ju se ganska tidigt då att de två zonerna bara... De kan ju, alltså, jag kan vara jättehög i självbevarelse och få hjärtinfärg för att jag har jobbat så mycket. Eller så kan jag inte jobba alls för jag ska ta hand om mig själv hela tiden och jag måste vara ledig nu eller sådär. Så, där. så att det, det kan liksom slå åt väldigt olika hål. Och sen den tredje zonen inom den självbevarande instinkten brukar jag bara kalla för hemmazonen. Kanske. Det är då där... Djuren gör till till bo och inleder med vad de nu tycker. Och vi människor inreder med vad de tycker. Så det är också att hur, mycket, hur viktigt är det för mig? Hur viktigt är det hemma för mig som plats? Är det viktigt? En del människor säger så här, Ja, det bara att jag kraschar där när jag är hemma. Men jag åker ut och gör det och det. Och jag, jag tar med mig jag vet, mitt hus som en snigel typ. Och andra säger att det här är viktigt. Och jag bryr mig om hur det ser ut. Och jag vill att det ska vara på ett visst sätt. Och sköter tvätt. Alltså det kan också handla om antingen både rutiner och säkerhet och trygghet och sådana saker. Eller om det är en estetik och vad jag föredrar och omgivningen är för material eller färger eller sådana saker. Men den, den typen av frågeställningar. Så det är den tredje utav de här zonerna.
0: Och jag, som är liksom, jag är den här njubin i den här podden. Så jag frågar alla de här grundfrågorna. Vad är tanken då att man har en av de här zonerna lite starkare Om man är självbevarande... Eh, mest eller dominant så har man en av de här zonerna också som är liksom, dominant inom det själv.
2: Det ser lite olika ut, men jag skulle säga att det absolut vanligaste är nog att man har två av dem som man känner sig ganska mm, det kan vara en som här, doink, sticker ut jättemycket jag gör sessioner med det här så jag får en liten en trappa, nästan så eh, med, med liksom en, en stapel för varje zon. Och då är det lite kul för för en del människor så kommer de här själva drivkrafterna ganska alla sexuella först, alla sociala sen, alla eller vilket ordning det nu är. Och för en del är det ganska flätat. Mm. Jag har haft folk på sessionerna som har haft alldeles tre högsta zoner överlag har varit ända från varje instinkt. Mm. Och det är klart att när de läser en bok om, om subtypes så kommer ju de inte känna igen sig i de här alla beskrivningarna. För det, 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 liksom, det är lite mer komplicerat än så. Det är därför jag gillar de här zonerna väldigt mycket. Men jag tror att det vanligaste är att om du är självbevarande i topp, då känner du igen två. Den tredje, mm, kanske inte lika mycket. Och det kan vara väldigt lite eller vara nästan inte lika mycket. Så att, ja, det, är lite, det är lite olika det också, men det är nog den vanligaste varianten. Att det finns någon, och likadant i, i blindspotten då, att det faktiskt finns... Som för övrigt inte betyder att det inte finns utan att vi inte ser den. Det är vad blind betyder. Folk tror att det ska vara liksom... Jag har också det här. Ja, det är klart du har det. Men, men då kan det vara så att det är faktiskt en zon i den där lägsta instinkten som är skaplig. Vi gör ett mycket av det här med de här två. Så att det är lite spegelvänt där.
1: Men om, om det nu är så att det kastas om lite grann. Inom instinkterna. Hur, hur ser du på subtypes då? Eh, var, har du en, liksom en egen take på det?
2: Jag tycker absolut att alltså jag är en som sagt, jag är en sexuell åtta, Det är väldigt tydligt. Nu råkar jag också vara väldigt tydlig. Så tillbaka att mina, mina tre instinkter är ganska vattentäta skott mellan på min graf, tror jag. Jag inte riktigt, men, men i princip. Um, men... Det som kan vara lurigt, alltså ja, det finns det är absolut så att de allra flesta har en, en tydlig undertyp eller eh, instinktiv variant om vi ska tala Donneras språk. Men det som är klurigt är att i många beskrivningar utav instinktiva drivkrafter, så trycker de på en av zonerna. Du säger att den sociala instinkten trycker man ofta jättemycket på den sista zonen. Eller för mig är det den sist, men alltså det är den, den tredje som jag brukar använda när jag beskriver dem. Det vill säga det här att delta, det större sammanhanget, den här jävla gruppen som alltid återkommer när man pratar om, om social. Och det är liksom bara en del av den här instinkten. Och det får jättemycket plats. Och i vissa beskrivningar så kan det vara så att man pratar om den sexuella instinkten så är det såhär, oh, där, där vill jag ska ränna fors och hoppa fallskärm och bungee jump och allt vad det är för någonting liksom och adrenalin liksom och man bara, ja, fast det är också bara en aspekt av den instinkten och det, finns, och det kan också se ut lite olika då beroende på om man beskriver en, en instinktiv av en viss typ en instinkt i en viss typ. så kan det ju vara att om jag beskriver en trea så kommer det med en del om jag beskriver en sexuell trea. Men om jag beskriver en sexuell nia så beskriver jag den sexuella instinkten annorlunda. För det är andra, andra zoner som är vanligare att nian är stark i. För, för det är ju så att om en en, vis, en femma, det är inte vanligare att en femma är självbevarande än att de är sociala. Det är typ lika vanligt. Det är bara det att... De sociala femorna kanske tar på sig, tid på sig tid och känner igen att de är fem men Men liksom det är inte så. Men däremot så kan det vara så att de sociala femorna oftare kan tänkas vara starka i vissa zoner i den sociala instinkten. Det är nog mer för att det, det råkar vara så. Det är vanligare att den typen tar sig uttryck. Men inte alltid. Och det är där som det börjar bli klurigt att beskriva de här 27 undertyperna då, för det är inte 27. Det är liksom ganska många, om man ska ta hänsyn till inte bara vilken instinkt som ligger överst och underst, utan också hur de här zonerna är organiserade. Det blir ganska olika som sagt, det vi såg i den här självbevarande då, om det är kropp och hälsa som ligger överst, eller om det pengar och, och grejer. Eller liksom mekanik. Så... Ja, jag vet mm. så att det så, 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 så typerna finns, men... Man får vara försiktig med hur man tycker att... Jag tycker det är jättesvårt att, att försöka beskriva subtypes på ett sätt som täcker in alla varianter av den undertypen. Så, så mycket det tycker jag att jag inte skulle välja det systemet för att försöka hitta min typ.
0: Ja, spännande. Jag, det här, jag gillar ju det här med här grammat, att det här är att det är lite mer... Man kan gå ganska djupt i det och att det är lite komplext. Och det är inte liksom ett formulär 1A, ett, ja, men då vet vi och så läser man om hur man är. Utan att det är mer komplicerat för att vi som människor är det, tänker jag. Men, men jag skulle gärna höra mer om de här de andra två instinkterna och de olika zonerna där.
2: Ja. Så sexuella instinkten brukar jag ta sen och det här är ju för att det helt enkelt det var i den ordningen de uppstod i vad jag vet. Jag var inte där men jag tänker att evolutionen först började man och behövde överleva. Det var första steget. Sen kom det liksom as. Man ska inte bara säljdelar utan man ska även kombinera olika genbanker så blir olika nya avkommor Hur Då blev liksom den sexuella instinkten intressant. Det började komma utbud och efterfrågan och en dragning hit eller dit. Um, och jag vill säga om den sexuella instinkten, nu ska jag inte göra en instinktskurs här, men jag vill i alla fall säga att jag tycker att en väldigt signifikant sak som skiljer drivkraften åt är vad de, vilken realm of awareness brukar jag prata om eller liksom vilken medvetande sfär de fokuserar på. Och den självbevarande instinkten fokuserar på om jag och mig och hur jag mår inuti. Den är ganska tydlig. Det är ingen som funderar så mycket över det. Men där att den sexuella instinkten sen fortfarande fokuserar på jag och mig. Det är där kommer ett jättestort vanligt missförstånd att det handlar om tvåsamheten. Här... Nej, det är i viss mån social, i viss mån hjärtaktivitet om man säger så. Det är inte... den, den sexuella instinkten handlar fortfarande om mig. Sen handlar den inte om mig inuti och, och en slags uh, hur jag ska överleva utan den handlar om hur ska jag ska expandera. Hur ska jag kunna, hur ska jag innefatta dig? Mm, liksom. Nu vill jag lägga men det är fortfarande så att om vi ska liksom hårdra så, när jag skiter i dig. Du ska bara vara en del av mig. Jag, det, det liksom, jag ska använda som de här fiskarna och varje som parar sig så bara, blir de en fisk? Lite så. Um, eller då att utforska nya områden om vi tar lite förlängning, det måste inte bara handla om, om människor utan utan att den instinkten handlar om att expansion är väldigt... Attraktion och expansion, så jag säga. Och den första av de zonerna, eller den ena av de zonerna, handlar om... Russ brukar kalla både instinkten och zonen för attraction. Men jag tycker det är lite lurigt. Jag, jag gillar inte sånt, utan jag det ska vara tydligt. Så jag brukar kalla den för magnetism. Men magnetism och attraktion är faktiskt synonymer. Eh, I princip. Men det handlar om att... Vem alltså att, att synas i världen att ha sitt lilla skyltfönster vad är det jag visar upp eh, vad är det jag sänder ut det är inte nödvändigtvis samma sak och det är inte så att de som har en stark magnetismzon sitter och funderar över det och det stämmer sig strategiskt att de ska sända ut utan det bara händer men det, där, det finns mycket liksom karisma ofta um, den typen av energi det finns en ganska tydlig medvetenhet om vart jag dras. Vad jag vill ha vad jag inte vill ha. Det är liksom lätt för mig att, att välja ofta. Um, tenderar att agera därefter ofta också. Ganska mycket tävling kan det finnas här också. Och uppenbarligen eftersom det handlar om det. Vem ska få fortplanta sig? Det är det du eller jag? Det är därifrån, det är där det börjar. Sen är det inte där det slutar. För det finns mycket som, sagt, som inte handlar om en annan människa eller sexuell fortplantning utan som handlar om Expansion och utforskande och upptäckte. Men som nästa zon, där är det just det här utforskandet. Att engagera sig, alltså att liksom hitta något som, som drar och tar risker, att eh, ha äventyr. Den här där som vi liksom pratar om, eh, som, som måste hoppa bungee jump och ha sig. Det är mycket den andra zonen där på Sexual, eh, som vi brukar kalla för utforskande zon. Det kan handla om också att att vilja, att vilja bli utmanad precis lagom mycket. För blir jag för lite utmanad, då är det helt ointressant. Blir jag för mycket utmanad, då, då tappar det liksom ett gummiband. Om man sträcker ut det för långt så går det av. Utan det behöver liksom vara den här, mm, här spänningen däremellan. Ska jag spela mitt piano-solo så ska det liksom inte vara bäva vita lamm. För då är det tråkigt. Men det får inte vara för svårt heller. Utan det måste liksom vara så här precis lagom så att jag kan lägga all informationen. I, eller allt fokus, skulle jag säga, i den här liksom, aktiviteten. Um, så det tror jag vi kan säga om utforskande. Och så den sista då som brukar kallas merging på engelska. Som jag översatte till sammansmältning, tror jag, i boken. För att det var, vad jag säga? Liksom. Men det, är ju, det kräver ju jättemycket upppackning. För det är inte tvåsamhet. Uh, tvåsamhet är två. Sammansmältning är ett. Det är liksom... Att, att gå upp i någonting. Men eh, det kommer ju ofta upp när man pratar om nio till exempel att, att de går in i någonting. Eller liksom bländar med sin partner till exempel och tar det, det, hans eller hennes åsikter eller eh, vad det nu kan vara för någonting. Och det här är inte alls samma sak. Om man är en sexuell nio så kan det mycket väl vara så att man har en stark merging zone eller sammansmältningszon, Men det är liksom fortfarande det här aktiva. Som nio kan ha blanda ihop mig med andra av passivitetsskäl om man säger att jag, liksom, jag vill inte blanda in i det här, jag åker med dig. Men det här är mycket mer den här nyan som bara tittar in i ögonen och sitter där och mm, liksom, smälter upp. Det, det är vad den här zonen handlar om. Och det måste inte vara en människa i andra änden. Det kan vara mitt projekt som jag bara inte har en aning om vad klockan är, jag glömmer och matar barnen. Du liksom, sitter här och, och skriver eller målar eller vad nu jag gör. Men att liksom att eh äh, att liksom att eller liksom ja samman med någonting för att jag vill inte hjälplöst och som ett offer utan för att det, åh, det här återigen det är inte så mycket att jag går in i något som att jag suger in det i mig så att säga om man ska jämföra de här två fenomenen då vi den sista zonen i sig själv och om man tittar på den sociala eller anpassnings instinkten sen någon sa, inte alla handlar alla om, om adaptiva beteenden ja det gör de ju, men det här är en fråga om anpassning till andra mm. eh, då är social, det är ju den enda där det plötsligt handlar om vi, där, där jag har en, en instinktiv förståelse för att du är också en person, du har också åsikter på riktigt och känslor och, då, och de kan vara lika giltiga som mina faktiskt kan helt spontant förstå i, i den här sociala instinkten. Man kan se att det tar ett för barn att komma dit. Det är ingenting vi föds med. Det finns, inte, det finns ingen medvetenhet hos det här lilla barnet om att den här andra människan också är människa och kan bli sårad, särskilt inte om det är mamma eller så. Men, för det, det är inte klart än. Det tar ett tag innan vi får det på plats, alltihopa det här. Um, men så i den instinkten så finns först finns så att vi läser av. Det vill säga det som jag gör som mamma med det här lilla barnet. Jag läser av, jag tolkar. Barnet kan inte säga hur, hur det mår eller vad det är som är fel, utan det får jag liksom lära mig att läsa av. Och den här, hela sociala instinkten kom, kom till för att barn blev för, de måste födas innan de var liksom, kunde klara sig själva. De flesta djur kan kliva iväg på egen hand ganska snart. Det kan inte barn. För vi, vi blev för avancerade om, om ett människobarn skulle bli klart på insidan i magen så skulle det liksom bli väldigt jobbigt för mamman att få det där barnet. Sen. Eh, så därför fick vi lov att, att utveckla den här instinkten så att vi inte bara Brupp, aha, nej, det gick inte så bra med dig, utan vi fick liksom stanna och ta hand om barnen. Och det, det är där den sociala instinkten börjar. Så det är en otroligt eh, apropå intimitet då, nu är det fortfarande så att intimitet handlar om hjärtat och inte så mycket magen alls men, men här är väldigt mycket att förstå vad du vill, empati att, att kunna anpassa mitt beteende att förstå när jag träffar min kompis hej gud vad roligt att se dig och kompisen ser ut som ett utskitat äppelmos och så att, liksom att inte bara hej hur du utan att man ser att oj vad har hänt med dig att liksom anpassa mig till situationen komma tillbaks till ett möte några stycken från lunchen och vara jätte och så kommer man in på mötet och så märker man att gud det någon som har dött här inne att man liksom man kan se för en del sådana här små gäng efter lunchen så tar ett par sekunder och liksom registrerar att oh, det här var inte alls rätt energi. Och en del där, oh, på en gång snappar det där. Och där, det är liksom var den här zonen handlar om. Att läsa av och, och liksom tolka sin, sin omgivning. Um, sen finns det bonding och kontakt som kallas nästa för. Som handlar om att knyta relationer. Um, typiskt nätverka då vad man säger. Men det måste inte vara så att jag gör det med alla. Jag kan ha väldigt lätt att, att ta upp nya kontakter, knyta relationer. Sen kanske jag är jätte dålig på att upprätthålla dem. Eller så är jag jättebra på det också. Det är en annan färdighet i den här zonen. Att utbyta tjänster, både ge och ta. Inte bara be om hjälp, inte bara erbjuda hjälp. Utan verkligen både och. Den här, liksom reciprocitet, det är nog det som på något sätt vilar över hela den här instinkten egentligen. Men just att man ömsesidighet på något sätt. Lek. Också väldigt mycket. Hur ska, vi, hur ska vi lära känna varandra på kickoffen? Jo, men vi gör så här. Vi gör en lek. Det är roligt. Liksom. Det hör också till den här bonding och kontaktpaketet. Och sen då så kommer den här tillhörigheten och deltagandet. Att vara en del av någonting större. På de två första zonerna kan det fortfarande bara vara du och jag. Och jag kan använda det här jättemycket. Alla långsiktiga relationer. Det är socialt. Det har ingenting med sexuella instinkter. Det kanske vi också har. Men vi, vi använder ju väldigt sällan de här sakerna en och en. Det är därför det blir rörigt. Vi, vi, vi är ju inte en, ett center i taget eller en instinkt i taget. Vi är ju alltid uppe på en gång. Men om man ska förstå vad de är så får man liksom plocka isär lite grann. Men så sista zonen. Deltar i saker och ting. Kanske gärna deltar i olika projekt. Samarbetar gärna med andra samarbeta gärna mot ett mål. Om vi säger att i den andra zonen, i den här bondingszonen, så sitter vi mitt emot varandra och pratar. I den här deltagande zonen kanske vi snarare går bredvid varandra mot samma håll. Alltså att vi liksom är på väg åt, mot ett gemensamt mål som vi har. Och det kan vara vår familj eller vårt företag eller världen eller Sverige, det kan vara på väldigt många olika nivåer. Men det är först här som den här, den här zonen, som den här gruppaspekten kommer in. Och är här en hög zon, ja då kanske jag är jätteduktig på att snacka med folk på mitt projekt. Så värva människor när jag snackar, knacka dörr. Göra ja, nätverksförsäljning. Känns som att man borde vara stark i den zonen. Jag har ägnat mig kort åt detta. Jag är inte stark i den zonen, jag tror att det är min lägsta zon överlag. Så det är inte min grej riktigt. Men, men liksom att kunna och att känna sig delaktig. Att tycka att det är naturligt att de där blir som hur jag mår. Inte på något sätt att liksom... Inte på det här hjärtliga känslomässiga sättet utan bara att överhuvudtaget fundera över hur alltså, de tycker de spelar roll om jag kommer på den här festen. Jaha. Liksom. Då, då är det inte så hög i den här zonen. Eh, utan att man, att man faktiskt förstår det. Återigen för att man liksom tillskriver andra samma... Det låter så hemskt. Det handlar inte om samma mänskliga värde men det handlar om att tillskriva andra en lika... Mm en likari, Alltså AA pratar om. Ska inte jämföra din egen insida med andras utsida. Det här är att förstå att andra också har en insida. Det är väldigt mycket av den här instinkten överlag handlar om. Men ja. ja men en sak till förresten som kan vara rätt central tror jag i den här sista zonen. Det är att jag, jag kan liksom se läget. Jag kan bedöma för säga, samhällstrender lite grann. Trend, trender just. Vad som är... Vad som ligger i tiden, vart det är på väg vad som kommer stanna ett tag och vad som är så ja ah, det där en fluga. De, den typen av överblick på något sätt har ni också ganska mycket till nästa sista zonen. vad mm. oh, intressant. Nu har du memorerat alltihopa.
0: Ja, precis. Finns det någon bok man ska kunna köpa om man är mer intresserad av det här?
2: Ja, det är den Sandra just höll upp. <laughs> du kan få tala om vad den heter på svenska för det, jag är inte helt säker på under... Ja,
1: navigera i ditt inre. Hitta rätt bland tankar, känslor och
2: instinktiva drivkrafter. Så heter den. Så heter nu, den. Jag vet jag, vet att jag har skrivit den, men nu var det så att jag skrev den på engelska. Så att jag, har, jag har själv översatt den, men det är liksom en... Andra men så alltså den, eh, navigerar i ditt inre, heter den alltså. Eh, och den, där har jag beskrivit både eh, centren och de instinktiva drivkrafterna handlar den om.
1: Och vi ska ju lotta ut den boken på något sätt. Det kommer att ha löst sig tills vi släpper det avsnittet.
2: Så svaret på frågan, hur gör jag egentligen för att jobba med mina instinkter? Det, det är för mig väldigt mycket eh, en, ett resultat av vad jag kommer fram till i de här, om jag nu vill jobba, alltså svaret på alla frågor, hur jobbar jag med, är jag jobbar med mig. Jag jobbar med det som kommer upp, det är en lök det här, jag kan bara ta det översta laget, jag kan inte börja med det tredje laget, det går inte. Så att i praktiken så är det ju så att jag får, jag får ta, titta på mig själv, jobba med mig själv. Ja, det är alltid svaret, men det är ett tråkigt svar och inte så instruktivt. Så att när det gäller just instinkterna så, så har jag känt att om jag då har fått lite mer uppfattning om hur de här zonerna är, fördelade för mig då då brukar jag ha en eh, fyrstegs låter jättevetenskapligt det här eh, men som, som jag på något sätt kan falla tillbaka på nämligen man börjar, det här är jättenära saker det är en petar på liksom, din innersta övertygelse om vem du egentligen är en diagramtyp är en sak men den här instinktiva preferensen ligger liksom i, ja, ännu längre ner på något vis så att egot är ganska snarstucket eh, på det här området. Så därför så tycker jag att det är bra att börja med att smörja upp egentligen. lite grann. Det vill säga, man tittar på det som är starkt. Vilken är din starkaste? Sexual? Okej, okay, vilka zoner? Det ser ut så här. Hur är det? Vad, gör, vad är roligt? Vad är bra? Vad har du nytta av? Hur, hur hjälper det här dig i ditt liv? Att du faktiskt lägger så mycket fokus på det här. Och så titta på det. För det är också sant. Det är inte bara dåligt allt det här utan det är också någonting som, som har gjort att jag kan utveckla vissa färdigheter. Så då kan man titta på det. Sen när man har gjort det och, och liksom känner sig nöjd och glad över detta. Då kan man lite försiktigt en bra dag börja titta på, okej, okay, när springer det här iväg med mig? När blir det här lite... När... Mm, det var inte riktigt vad jag hade velat göra. Jag hade inte velat äta upp hela den här kakan. Jag hade inte Och så vidare. När, hur, hur kör jag diket? Eller hur kör den här instinktiva preferensen hos mitt system i diket med mig? Och så kan jag titta på det också ganska försiktigt. Men för att se bara vad... Det, och det är inte heller... En, syftet är inte... Och, så då ska jag göra så här? Då ska jag ändra på det här? Då ska jag sluta med det här? Nej. bara att se att det är så. Det är också något som vi har väldigt svårt för. Vi vill gärna göra listor. För när vi tittar på sånt som inte är jätteskönt. Då är det ofta så att det är inte är så bekvämt. Och då, då vill jag gärna att det ska bli på ett annat sätt. Så det kan bli bekvämt. Så det är ju liksom lite grann tricket här. och på något sätt lära sig att vara med det som inte är så bekvämt. Och låta det som någon i min svärmors i västergötland sällskap en gång har sagt. Sjunka till räva. Det vill säga... Liksom, Låter det lägga sig skulle man kanske säga på ett lite mer riksent eh, man är. Men, eh, men att låta det liksom landa. Så att, och då det är som sagt det är en utmaning att låta obekväma eller kanske smärtsamma saker landa. Men vi också att se att okej, okay, det här är sant. Jag gör redan det här. Det är inte så att det blir mer och värre för att jag tittar på det. Det känns lite så. För det, det, om jag blundar för det så finns det ju inte. Det vet ju alla. Men eh, Ja, så det, det är liksom nästa steg. Eller det är egentligen det första steget. För det handlar om min högsta zon, mina högsta zoner i den starkaste instinkten. Näst steg är att titta på den lägsta zonen i min starkaste instinkt. För, den kan, för en del kan den vara ganska låg i det allmänna skåret liksom, äh, eller vad man ska säga. Äh, för en del är den ganska hög. Där är frågan, skulle mer fokus på den här zonen... Hjälpa till att balansera de här väldigt höga zonerna. Eller skulle de snarare elda på? Skulle det snarare elda på de höga zonerna? Och för mig som, som har ä, den sexuella instinkten i topp- och min lägsta zon där är det här utforskandet. Äh, men jag kan ju se att om jag... Ja, då säger jag också. hur ah, hurra! Jag kan utveckla min sexuella instinkt ännu mer. Jag ska göra mer av det här. Jag ska ta mer risk. Jag ska bara, nej, jag ska inte göra det, inte, det kommer inte att, att liksom moderera de här två starka säsongerna. Det kommer snarare att, att elda på dem, kan jag se. Och det får man liksom verkligen. Det får jag vara lite uppriktig mot sig själv de senaste prova att se vad som händer. Eh, om man törs, <laughs> så men, men för en del kan det vara så att, ja men titta, om jag släpper in lite mer. Jag har varit med om någon som har haft. Eh, Ja, jag, jag, ska, jag vet inte. Jag ska inte in på exempel för jag blandar upp folk. Men, men att, att det kan vara så att ja, okej, man lägger lite mer krut på min hem, hemmazon här, som är min lägsta self-press-zon, om jag nu är en typ. Då, då, kanske jag, då kanske det lugnar sig lite med det här hysteriska kroppsfokuset som jag har, till exempel. Så att, ja, det, det, kan, det kan vara till hjälp, men det är också någonting man får avväga väldigt mycket själv. Så, så de två stegen handlar om den starkaste instinkten. Och sen handlar de nästa två stegen om den absolut inte starkaste utav de här Och då skulle jag säga att första steget är, det är liksom lite grann göra spegelvänt det vi gjorde nyss. Så först hittar jag, ja, jag på min starkaste zon. Vilken zon i den här lite dåligt bemedlade instinkten inom mig har faktiskt ganska bra på fötterna och vilken egen kan jag Det har jag kanske inte ens tänkt på. Men jag läser ju av folk jätteväl. Jag bara gör inte de här sakerna. Eller bara nu kan det vara för någonting. Så att man börjar se liksom att ja, men jag, jag använder faktiskt det här. Och det ska vi också återkomma till för övrigt. För vi använder alltihop. Alla använder alltihop. Annars är vi inlagda någonstans, tror jag. Um, men det, det, så det är liksom det första steget där. Att man liksom glider in i den här... Lite mörkigare waters på något sätt av den, den blinda instinkten då. Att man gör det ändå via att titta först på det som faktiskt funkar. Och sen en dag när man känner sig riktigt snäll mot sig själv och inte särskilt reaktiv eller överjagsattackerad. Så kan man titta på okay, hur ser det ut i de lägsta eller den lägsta vilket nu känns relevant för mig. Zonen. Vad är det här? Vad, vad kommer... Ens, vad kommer jag att tänka på, hur känns det när jag bara tänker på den här instinkten och de här zoomerna och så kan man märka, det är jättebra att göra en sån inventering för då märker man hur överjaget har jättemycket åsikter och det kan ha åsikter om mig och jag är så dålig på det här eller det kan ha åsikter om andra, för det här är ju så meningslöst varför ägnar de sig åt det här egentligen och vi har, vi har så mycket, alltså alla sådana åsikter oavsett om de dömer andra eller om de dömer mig själv det, det är liksom överjaget som försöker hjälpa till och man kan, ja, det kan vara skönt att ha liksom lite nästan skrivit ner dem först. Så att man ser att när de dyker upp sen, när man håller på att titta på de här sakerna, då kan man bli så ah, titta, det var den. Och så blir det lite mer distans till alltihopa. Men att då kunna se väldigt försiktigt, vad är det här för någonting? Vad väcker det hos mig? Vad är jag rädd för med det här? Vad, vad, om jag bara känner att det här är helt uttråkad så kanske man kan gå lite djupare och se att okej, okay, Finns det kanske något under det där uttryckade? Eller inte? Men att man tittar på, vad, vad är det här för mig? Finns det någonting som jag tror att jag skulle kunna ha vunnit på och ha lite mer av det här? Är det någonting jag vill prova? Och där är det också väldigt lätt att det blir sura rönnbär och nej då, det här är bara larv. Eller det är så frivolt. Eller det är så ytligt. Eh, beroende på vilken instinkt man står i och tittar på den där lägre då. Så att man får vara väldigt försiktig men just att börja se och man behöver bara vara nyfiken. Det är också jätteviktigt att komma ihåg. Jag behöver inte ändra på någonting. Jag behöver inte göra några trestegs, femstegsplaner för hur jag ska bli absolut jämn. Det är inte ens meningen. Jag tror inte det går. För att det är som personlighetstyrelse. Alltså vi är olika. Vi har olika preferenser. Bra. Alla tycker inte om glass. Det är helt okej. Okay. Um, ibland kan det vara så att jag vill ändå kunna ta en tugga när Kungen kommer erbjuda mig en bit glas på Nobelmedal. Jag, det, det liksom, jag vill kunna välja. Det är väl så enkelt förmodligen. Så att det, det är nog de, de fyra eh, stegen. Två för den starkaste instinkten och två för den spagaste. Det är nog mycket kortfattat så. Jag tycker att man ska kunna gå tillväga om man vill jobba med det här på ett lite mer inriktat sätt och inte bara i, eh, i det allmänna flödet av vad som kommer upp i livet.
1: Wow, det är så bra. känns som det här är sånt här avsnitt man kommer behöva, behöva lyssna på flera gånger för att det ska liksom landa.
2: <laughs> på på, på 075 speed kanske.
1: Och <laughs> <Att> läsa boken.
0: <laughs> ja men precis, ja, men superspännande ju verkligen. Och också att du ger ett bra sätt att jobba med det. Att det inte bara är en deskriptiv liksom, så här det, så här kan man tänka att det finns. Utan att du också ger verktyg att sätta i handen. Så här kan man ju också jobba med det tycker jag är superbra.
2: Det är det jag tycker är roligt med det här. Det är så, det är så jag vill använda den liksom. beskrivningarna, beskrivningarna. behövs ju tyvärr. Så att man måste ju börja där när man inget diagram. Men, men det är väldigt lätt att fastna det. Särskilt på Facebook. Liksom. Det, kanske det kommer till också. Ja.
1: Va, du, du nämnde förut så, där får vi inte glömma bort, eller det här ska vi eh, också prata mer om. Att vi använder allihopa, eller hur du sa.
2: Just det. Ja, men det. Det är en ganska viktig sak också för att det får folk ibland, tror jag, och, och just när de ska försöka hitta sin, sin instinktiva preferens, de vet vad de är för typ. De kanske inte ens vet riktigt vad de är för typ. Och så tar de B.C. Chestnuts bok till hjälp och ska försöka hitta en av de här 27. och så, fast Jag har ju det här också. Jag har det här, och så blir det jätterörigt allting. Och då känns det lite viktigt att säga att de, det här som vi pratar om, när vi pratar om instinktiva eller den här stacken då som ofta blir särskilt när man kommer från eh, enneagram Institute, hållet med Donald Rust då, som myntade det begreppet det är att det vi pratar om när vi pratar om det från ett terapeutiskt eller ett utvecklingsperspektiv det är toppen av ett isberg det är ganska lite det absolut största delen av det här isberget ligger under vattnet där äter vi när vi blir hungriga det finns ingen som är så låg selfless att de svälter ihjäl för att de ser på tv liksom det, inte, det funkar inte så, utan de, det är ju hela poängen med att de är instinktiva. Att de sker automatiskt, att de inte ska behöva vara, vara aktivt medvetna om de här sakerna. Utan det ska funka av sig självt, och det gör det. Du alltså, ska vara ganska störd för att inte möta en medmänniska som gråter och förstå att de är ledsen. Det, det är liksom en social... Alltså, så, att, så att Mycket av det här gör vi precis hela tiden. Sen kan man vara mer eller mindre inskruvad då på vissa av de här. Men, men det tycker jag är, är viktigt att vi vi gör verkligen alltihopa. Mm. För det är också ibland har folk väldigt svårt att se det här med preferenserna för att de tror att det handlar om vad de gör och vad de väljer. Och det gör det också. Det är liksom det som: det är ena sanningen, den är du är inte. Jag är egentligen sexuell och nu har jag jobbat här hårt i 30 år för att jag äntligen ska kunna attrahera en par. Bara, nej, det kallas för självbevarande. Det är liksom inte... Eh, och givetvis är det mer nyanserat än så. Men, men just att det kommer märkas i ditt liv att du har den här preferensen. Om det inte märks, då har du inte den preferensen. Men... Om du har gjort ganska mycket jobb med dig själv och du har fått en, en ganska diagnossnyting i ansiktet och är tvungen att vara läggare på kvällen eller vad det nu kan vara, då kan du ha börjat använda mycket av, just i det fallet self då, men i dag, nu skulle kunna vara, du kanske har fått ett jobb där du måste utveckla dina sociala förmågor. Och så har du märkt att det här, de här knepen ska jag använda. Då kan jag prata med fler personer på den här festen och då, då, ja, då får jag ut det här. Men det är fortfarande en, det är någonting jag har lärt mig. Min pappa, som jag skulle tro har en släng Asperger, kalla på säga. Men han, han är verkligen väldigt normal. Men det har väl tydligt med åren att, ja ah, okej. Okay. Um, han hans sociala instinkter är inte jättehög, uh, eller stark. Men han har använt jätteofta genom åren, reflekterade min mamma över, just det begreppet att jag, jag har lärt mig att. Och man säger, nu vet du vad han menar, nog det. Han har faktiskt lärt sig det och eh, det är nog så så att det är inte så att vi inte kan vi är inte som en annan vän som, man behöver inte vara dum bara för att man är störd det tycker jag är ett mycket bra, mycket bra uttryck eh, men just att man, det betyder inte att vi inte kan lä vi har som sagt huvudet också, vi har hjärtan vi kan relatera till saker från olika nivåer men det är inte samma sak som att det finns en, en preferens i magen som är, uh, drar iväg oss åt ett visst håll och det är den som jag tycker är intressant att bli uppmärksam på. För det är den som, som på något sätt verkar under ytan hela tiden och påverkar oss på ett sätt som vi kanske inte riktigt har registrerat.
1: Det känns både när man lyssnar på dig och när, man, när jag har följt dig i sociala medier. så du, du har egna idéer och då menar jag positivt. Att du har en del liksom, egna teorier och fortsätter utveckla liksom, en, en av dem som fortsätter utveckla enneagrammet. Eh, vad skulle du säga så här, om diagramvärlden i stort? Och eh, hur blir ofta enneagrammet missförstått? och eh, ja, Vad tycker du liksom, om hur enneagrammet lär sig ut?
2: överlag på hur det blir missförstått det är ju framförallt det här att folk tror att det är som Marys Briggs eller diskmodellen eller att det är liksom ett ganska platt system eh, och själv att de tror det är givetvis att det, åh oh vad det vore om man kunde ge någon en, en injektion som tog 30 sekunder och sen vet de jättemycket om här diagrammet och har förstått liksom vad det passar in men det gör ju inte det, så det måste ju börja någonstans och om den som då hör det här eller läser det här går innan de stänger av podden innan den är slut då, då hinner de liksom inte menar jag inte podden utan de här böckerna eller vad det nu är någonstans, då hinner de inte få förståelsen för den helheten det är nog det som alltså det är ju jättetråkigt alltså det är fantastiskt att enneagrammet har fått så mycket spridning men det, det kostar också lite grann och det det kostar är ju just det här att faktiskt folk stannar tillräckligt länge i rummet, antingen det är fysiskt eller inte, och på något sätt förstå vad det handlar om. Sen så givetvis, alltså sociala medier är ju ett fantastiskt sätt att sprida information. Det är inte ett jättebra ställe att lära sig diagrammet på. För att,
0: det har sina ja. begränsningar, kan man nog säga. Ja. Vad sa det har sina begränsningar.
2: Ja, och, och problemet är ju att, att det är det här teaching through memes, liksom, att nu är det en, en lista, så här är alla typerna, av och vad är fixeringar? Jo, det är de här och så räknar man upp nio fixeringar. Det förklarar inte vad fixeringar är för någonting. Så att det där är lite klurigt. Och problemet är ju att det, även de här ganska stora lärarna gör det här. För folk frågar efter det. Folk vill ha de här minnes... Och grejen är ju att om det är en liten, ett litet cheat sheet, liksom, om du vill ha en, en minnesgrej, då är en lista jättebra. Om du vill förstå vad en diagrammet är så suger listan. Liksom. Och det finns inget sätt att skilja på det när det sprids online. Mm. Och samtidigt så är det jättebra att det sprids online. Så att, alltså, ja.
0: Ja, men precis, som att det är liksom en, äh, ingångs, äh, ingång, ingången till diagrammet, Men att man inte tror att det är hela förklaringen.
2: Nej, i alla fall inte. Om man, äh, det, på något sätt, så, här, så fort man kommer till... Ja ah, fast det här då, och så folk som diskuterar på Facebook tyvärr, ah, det här tror jag inte jag och det här funkar inte Man bara, nej men du kanske ska studera i några år till för det, alltså, utgå inte ifrån att, att det ja, utgå ifrån att det finns någonting du inte har förstått än mm. att säga, utan att liksom dissa någon men, men det, eh, det är det förmodligen
0: Ja det är bra Vad, vad tänker du för Sverige? Du sitter med i eh, Svenska Enagramföreningens styrelse är det Ja Ja. Och vad önskar du för Enagrammet liksom framåt i Sverige då? Eh, det, det sprids lite små bäckar här och där och eh, det börjar pratas lite mer om det men vad önskar du se eh, framåt i Sverige?
2: Jag önskar nog, jag önskar nog se mer eh, av den meningsfullhet som jag upplevde när man, nu måste man inte åka någonstans och vara med folk i ett rum och, och känna på det här man kan göra det online. Man kan titta på och lyssna på poddar till exempel. Eh, och allt sånt är jättebra. Men det blir väldigt lätt så att då är, så här, ja, då är jag klar nu. Eller då, då, då har jag det jag behöver nu. Och jag kan verkligen vilja slå ett slag för att minst live. Men helst även i samma rum. Eh, umgås med andra. Det, det, det är absolut i särklass enklaste sättet att se. Jaha, jag var inte en fyra. Jag var en nia. Det är ju att stå bredvid de andra fyren och säga, okej. Okay. Mm. <laughs> och liksom få den här upplevelsen. Och den är väldigt svår att få på något annat sätt än med människor. Mm. Även om man läser böcker För som sagt, man lägger gärna in... Alltså, det är ju så vi fungerar. Vi kan ju bara förstå något utifrån vårt perspektiv då vi står själva. Det går inte att förstå från en annans perspektiv. Mm. Om det du ser är eh, det första... Alltså, det första... om det du lär av grammet, i början är ganska ganska ytligt skrap även om det är liksom omfattande och så, eller det du förstår av typerna, och sen träffar du inte folk då har man jättedåligt med kött på de benen fast det känns som att man kan ganska mycket men man kan bli rätt frustrerad för man, man kommer liksom inte riktigt vidare tror jag alltså jag, jag ska säga att man jag, jag tror att det kan vara så, alltså det verkar kunna vara så från folk jag pratar med um, så att, att verkligen jag önskar, och det, det är det jag har hoppats på med föreningen, att man kan, det, det är lite kanske urmodigt, men ändå fortfarande existerande sätt för att få folk att samlas som har samma intresse det, är det föreningen är till för. Så det tycker jag. Vad
0: gör, jag, jag som är hyfsat ny här och kan ställa alla de här frågorna, vad gör föreningen? Anordnar den kurser eller samlingar eller hur, vad, vad händer?
2: Föreningen hade senast nu i oktober en herr med Khaled från Egypten som pratade om Enneagrammet och uh, Integrative uh, Coaching i princip. Det handlade om Stages of the Mind, hette den workshopen. Um, och han kommer tillbaka nästa höst igen, har vi bestämt precis. Däremot redan innan det så kommer vi att ha ett årsmöte i mars. Det kommer att vara fysiskt. Så vitt vi vet nu, det vill säga post-covid. Hurra, vi åker någonstans och ses. Mm. Eh, som vi nu gjorde faktiskt även i Bo... Rass, var det väl, Sandra? <laughs>
1: det var Linköping.
2: Mm. Ja, men du var med i Linköping. Man, ja, det var, det var, det var, var det förra var. året. Ja, du vet. <laughs> Jo, det var det. det var förra våren. För våren hade vi Kaled, fast då hade vi en. Ah, sorry, nej, med. Mm. Men det brukar finnas en. Är det fysiskt årsmöte, vilket det blir i vård, då är en fysisk workshop i, i samband med det årsmötet. Vi har haft en, en tanke om att det ska finnas två fysiska aktiviteter varje år och två online-aktiviteter varje år. Sen kom covid och gjorde att allting blev online, och sen hade vi konferensen, vilket var en jätteaktivitet. Så att det, det har svajat lite av den anledningen åt, åt båda håll. Men det har liksom varit grundtanken. Um, så att man får, helt, man får gå med i föreningen. Det kostar 300 spänn. Det är ganska överkomligt. Är man under 26 tror jag att det är, så får man halva medlemspriset. Mm. Um, men där då har man... Sorry. Då
1: har man ju din bok också. Alltså den, den du har översatt.
2: Uh, en dit om Ja. Just nu är det så att den som går med i föreningen som inte har gått med och fått den boken förut får ett exemplar av en visning. Så bra tycker vi att den
1: är. Ja, den, är ju, den kostar ju 300 bara den att köpa så att det är värt att gå med i Enneagramföreningen.
2: <går> det kan det absolut vara. Och som sagt, just det här att det är, ett, det är ett sätt att bidra även om man inte själv tänker sig att göra något med föreningen så är det är ett sätt att bidra till att Enneagrammet får större spridning i Sverige.
1: Alltså, tack så hemskt mycket, Cissi. Det väldigt intressant att höra dig prata om zonerna, inte minst. Jag eh, blir ju sugen på att läsa din bok igen och leta reda på min egen eh, stacking av de här. Nio blir det ju, tre gånger i tre.
2: Jag kan då tipsa faktiskt om att det finns också en bokklubb som har startat i Sverige. I, den är liksom lite grann en avknoppning av föreningen, men det är en, en bokklubb som är separat. Jag tror träffas... Typ en, jag ska den jag är med i den kommer jag på. Ja, ni kommer att läsa den boken nästa år. Ja, precis. Precis. Den, den är nästa år men den, den är nästa bok i bokklubben.
1: Så ännu en anledning att gå med i en mm. man får din bok som du har översatt och man kommer att få vara med om man vill i en bokklubb om din, din bok navigerar ja, i din yes.
2: Precis. Så var med var den? Jag kan jag också nämna att jag har en instinktskurs online som är en, alltså en inspelad kurs som jag har haft i ett större sammanhang, en större utbildning som jag tänker isolera nu och ha separat. Så att vill man så går man till, um, ja, man kan skriva ett mejl till 44 life och så min lyckobackman.se, det vill säga mitt efternamn i ett ord. Och tala om att man är intresserad av den i så fall. För den kommer jag att sälja separat. Själva just instinktdelen. För det är så många som har varit intresserade av att gå igenom zonerna på det sättet. Mm. Så den kommer finnas på svenska. Är den.
0: Ja, men vi har ju också den här utlåtningen av boken GN, Vi vill bara säger det.
1: Ja, håll utkik på Instagram om vi inte har lyckats lösa det på annat sätt. Ja,
0: precis. Så det finns värsta chansen och eh, stort tack eh, Cisse, jättetrevligt att, att ses och höra dig och eh, spännande att höra de här, ja, framförallt kring zonerna tänker jag med och instinkterna eh, liksom för mig är ju bara att liksom prata instinkter är ju fortfarande eh, exotiskt för mig, så att gå vidare till zonerna där eh, är en nivå som känns jätteintressant och jag gillar som sagt när det blir lite mer ännu mer sådär, kött på benen och lite komplext, för jag tänker att det är så det är, så att stort tack för att du var med i våran podd och på återkände, säger jag Välkommen till veckans spaning. Det är dags att kika på någonting som är lite aktuellt i världen och titta på det utifrån Enneagram-glasögon. Och nu i mitt Netflix-flöde så kommer det upp att sista säsongen av The Crown är igång. Och jag vet att Sandra Eriksed är en stor The Crown-fan och du har kikat lite med Enneagram-glasögon på detta. Vill du berätta lite? Ge någon slags introduktion till det.
1: Ja. om man får ju följa det brittiska kungahuset över flera generationer i den här serien då för er som är helt som har bott under en sten. Ja. De ja. Och det är ju alltid speciellt att försöka tajpa människor som dels finns på riktigt och som är liksom fostrade i att inte vara personliga utåt. <laughs> det är den första utmaningen. Sen har de ju blivit tolkade och porträtterade av, av manusförfattare och regissörer och skådespelare. Och i det här fallet så får man ju då som sagt följa i flera generationer. Så då har det ju bytts ut skådespelare i typ tre omgångar. Mm. Så att det här är ju inte någon vetenskaplig analys som håller i alla... Jag tror inte vi
0: behöver lägga in den stora brasklappen senare. Vi, vi är med på det Det är lite tankar kring de här Utifrån den här Så Precis ja.
1: så som de, min, min högst subjektiva Tolkning av detta ja. Um, ja Men vi Ska vi börja med drottningen Vad tycker du Christian
0: Jag med Det är liksom gräddan på toppen vi gör det. Ja, börjar med drottningen så går vi vidare därifrån sen. Vad, vad säger de henne? Om. Vad, vad ger hon för, för enneagram-vibbar?
1: Ja, men, men roligt nog, på talar just ur enneagram-synpunkt, så, så är ju... Hon brukar kallas för nya um, och hon är ju också precis som Nian The Crown på det hela. Det. Eh, man kan ju säga att eh, nian är kronan på diagrammet. Ja. Jag tänkte att jag skulle lyfta fram det än en gång. Tack. Vi för försöker få med det, ingen... det en
0: gång per avsnitt. Ja. <laughs> ja.
1: Precis. Däremot, så håller jag ju inte med om att hon skulle vara nya i det här sammanhanget. Nej. Eh, och jag har haft lite prat om det här på Facebook i lite olika instagramgrupper och det har blivit lite nästan hetskattetbatteri. Några nyårs känner så otroligt väl igen sig i henne som ung. Jag bara, men det här är ju jag. Jag var ju så här. Ja. Säg inte att hon är etta, liksom. men etta är det som jag, jag personligen sånt där tycker att hon passar bäst in. i.
0: Och, vad, och, vad, och hur går de här diskussionerna mellan ettan och nian då? Varför tycker vissa nya och varför tycker vissa etta? Varför tycker du etta?
1: Ja, alltså jag, jag tror att det är så här att man har tolkat henne som en nya för att hon är väldigt diplomatisk. Eh, och hon förväntas ibland av folket uttala sig och välja sida men det vill hon inte. Mm. Eh, och att hon kan vara lite otydlig i konflikt. Um, sådär. Um, i alla fall med uh, Margaret Thatcher vid något tillfälle ja. Uh, och ja, hon, hon kan uh, ibland ha liksom, svårt att stå upp för sig själv och få sin vilja igenom men, men allt det här tänker jag grundar sig mer i att det, det är det rätta att göra som drottning att inte mm. ha en åsikt mm. uh, och att vara så otroligt Liksom, hon står, ser ju sig själv som att hon står rakt under Gud. Och hon är inte så mycket en person som hon är ett ämbete. Liksom. Um, och så, så tänker jag att det är liksom mer så här traditionellt svartvitt, så här ska det vara. Och då får jag, hon är väldigt pricktrogen. Liksom hon, tar, hon tar den för laget eller hon tar den ja. för kronan blandet. Liksom. Um, hon är också lite så. Hon är inte särskilt varm också. Jag har hört i, i, jag har inte läst Harrys, Prince Harrys bok, men det sägs att hon aldrig har kramat sina barnbarn. Okay. Um, jag vet inte om man, det är ett måste för en nya, men jag har lite svårt att... Alltså, hon känns lite emotionellt avskuren. Så. Ja.
0: Och då har men, du med liksom, liksom den här plikten och det här rätt ska vara rätt. Jag går in i det här eh, med 100% på just på mitt ämbete. Och så tänker du inte att en nya skulle...
1: Alltså det, det kanske man skulle göra, men min tolkning av det är att hon har det är ett, annat, ett annat en annan drivkraft än vad ni skulle ha. Mm. Mm. Hon uttrycker sig också ganska så här rakt och korrekt och lite rigid. Liksom. Hon kan ändra sig, men det krävs ganska mycket för att hon ska ändra sig. Som bara i... Ett av de senaste avsnitten här i, i sista säsongen. När Diana har dött. Nu spårar jag ju ingenting för jag tänker att det här vet folk. <laughs> när, när Diana har dött så vill liksom inte drottningen uttala sig eller hon vill inte att hennes kropp ska hämtas i Paris med, med kronans flyg och hon vill inte ge en stadsbegravning för hon är ju inte, hon är skild hon är ju inte längre en del av den kungliga familjen så att hon är så här, rätt ska vara rätt liksom och hon kan upplevas där som ganska kall och hård och svartvit så men eh, hon ändrar sig efter ett tag yeah. eh, med goda argument så
0: I jag tänker ju som Nia tänker jag ju att hon är ju. inte inte alla fall det här som en omogen är har där man äh, smälter in i andra och där man. Äh, när man liksom eh, låter folk köra med henne lite grann, om man säger det så. Utan att hon är ganska, min uppfattning är att hon är ganska bestämd och vet vad hon vill och eh, så. Men jag har inte sett The Crown så mycket, så hon kanske beskrivs lite annorlunda Det
1: kanske är lite olika, alltså utifrån skådespelare också, för de ser ju som mm. sagt sin egen prägel.
0: Vad vill folk från mig? Attention. Och love. Love and understanding, and, and support, and care, and empathy.
2: And theater, and spectacle, and exhibitionism.
0: Yes, all the things that Diana stood for, all the things that Diana challenged us with, but all the things that people out there were very grateful for. They didn't see it as spectacle or exhibitionism. Diana gave people what they needed, Even if it was just confirmation that great pain and sadness doesn't discriminate. It comes to those with beauty and privilege too. And they adored her for it
1: vara liksom den perfekta monarken och förväntar sig också detsamma av sina barn så det är ju, hon tycker det är väldigt jobbigt när Charles och Diana ska skilja sig så här. fast det är så uppenbart destruktivt äktenskap de har så, så tycker hon att nej men det, så ska man inte göra, vi måste skydda kronan så. Mm.
0: Vad säger du om eh, Diana då, Sandra?
1: Ja, men vad roligt att du frågar,
2: Christian ja, <laughs>
1: Hon är också så lite omdebatterad och har varit så här, är hon en sexa, är hon en fyra Jag säger intim två. Hon är väldigt, så här, väldigt lätt för att bli omtyckt, inte minst av folket Hon är väldigt skärmig och inte minst skärmar män I alla fall lite senare när hon är så där lite hämtlysten mot Charles När han fortsätter med Camilla där Um, hon liksom känns som att hon söker någon att bli ett med. Um, så när hon, och när hon inte kan liksom bli ett med Charles uh, själv så försöker hon hitta Alice inom kungafamiljen. Och hon söker sin uh, styrmors sympati. Nej, inte stymor, Hon <laughs> svärmor. Ja,
2: svärmor
1: hon söker drottningens sympati men det går inte alls bra och det är en så här väldigt jobbig scen när hon försöker krama drottningen och så blir det väldigt awkward mm. um, och det, liksom, hon säger också i någon annan scen att, att hon inte har några vänner liksom, bortsett från de som hon jobbar med liksom. um, men det, det, är inte, det, tänker jag, det är inte en del av en tvåighet utan en del av att hon hade den positionen hon hade, men hon, alltså, hon försöker ju då hitta nya liksom, allies som gå upp i. Så ja, just det. Um, så i början är hon lite mer passiv och anpassningsbar som jag tänker att två kan vara innan de börjar liksom, steppa upp i sin åttighet och ta lite mer plats och rum. Så hon är väldigt, uh, ja, lite mer... Av ett, liksom en, en vacker kvinna vid Charles' sida till en början. Eh, och sen så blir hon liksom lite mer desperat och, och söker kontakt och stimulans och underhållning och distraktion och sådär. Eh, ja, och det, jag tycker det finns också en tydlig koppling till fyran. Man pratar mycket om, om att hon uttrycker sig genom dans och så här, eh, som Charles avvisar.
0: Och, och Charles, det sägs att han är fyra har jag uppfattat
1: någonstans. Ja, det, det sägs så. Ja men jag kan nog kanske hålla med om det, i alla fall om man ser de tidigare säsongerna när han är yngre. Han kallas också för Ior och sin syster och att han, hon, hon säger också hans syster att han, du är mer i dina fantasier än i verkligheten. Han kan vara lite så här, och jag lider och klagar och ser sig som ett offer och som det svarta fåret i familjen och liksom ingen förstår honom och... Så där. Och, och han vill inte heller göra saker så traditionellt utan han försöker hitta sin nisch på saker och så. Och han är väldigt noga med estetiken i sitt eget slott och, och fyller det med massa okonventionella växter och undviker raka linjer. Liksom. Jag tänker att det är så här, fyran som vill göra saker på egna vis, liksom. inte bara eh, så här förväntas du göra. Uh, och han kan också <laughs> det känns som att du lyfter fram alla strategier sämsta sidor här men <laughs> uh, han är ju ganska så intellektuell och snobbig och, och han kallar det gärna vid något tillfälle för the, the most unintellectually curious woman he has ever met eller något Nej. sånt där oh. uh, ja. <laughs> så det, det, uh, det var ju lite så det gick inte så bra för dem uh, och han är väldigt sjuk på att hon får all uppmärksamhet där. Och när han har chans att reparera äktenskapet så känner han inte för det. Som kanske en fyra skulle kunna uttrycka sig. Mm. Men han blir ju mycket trevligare med åren, i alla fall i serien. Mm. Jag vet inte om det hänger ihop med att han har blivit kung också. Drottningen mm. har ju dött i seriens gång, alltså den riktiga drottningen. Så då måste de väl kanske framställa honom lite trevligare dagar. Rätta till det lite. Ja. ja, precis.
0: Ja. Men spännande. Finns det några fler eh, karaktärer du vill lyfta fram eh, från The Crown?
1: Ja klar? Någon som ändå är nia tänker jag. nu. Du är ju nio så vi kan ju ändå lyfta honom. Jag tänker då det är Alfa fayed alltså De Dianas pojkvän i slutet. Jag tror att han var nia. Han var ju väldigt eh, som, mån om att göra sin pappa till lags. Eh, vågade inte se från pappan som jag tror är åtta. Liksom. Utöver det jag tänker eh, åttans svaghet för <laughs> objektifiering lite manipulera bakom kulisserna för att få sin vilja igenom och eh, liksom använda andra människor i det här fallet då det och hans och Diana och det, hans första festmö eh, som schackpjäser för att liksom, ja, få sin egen agenda igenom eh, utan att ta hänsyn till deras känslor och ja det faktiskt de riktiga människor och riktiga relationer och riktiga så ja
2: Ja, ah,
0: men spännande The Crown. Och eh, det sista säsongen pågår just nu. Och du kommer sitta yeah. fast naglad i soffan.
1: Jag har ju sett allt utom det som jag tror släpps den 16 december. Så att jag väntar otåligt.
0: Julen är redan. Ja.
1: <laughs> Nej, är det bara ja, ett
0: det, avsnitt det är massa avsnittet? <laughs>
1: <laughs> Nej, jag tror att jag tror det är slut snart. Ja, det, det är nog bara den dagen.
0: Mm. Ja, oh, men eh, tack för att du har lyssnat på podden grammet. Vi hörs
1: tack, tack, hej, hej